0: Cazul unui liceu în care comportamentul abuziv al unui profesor față de elevele sale adolescente a fost ascuns de întreaga cancelarie, scoate la iveală minciuna, blazarea și autosuficiența în care se afundă, în România, una dintre cele mai ruginite rotiți ale mecanismului numit stat, școala. După ani de abuz ignorat la Colegiul Tehnic Simion Mehedinți din Codlea, o investigație recorder a pus autoritățile în situația de a deschide în sfârșit o anchetă. Doar că aflarea adevărului e ultima grijă a colectivului de profesori care refuză mai departe confruntarea cu realitatea. Coruperea de minori de la înălțimea catedrei de profesor e un adevăr dureros pe care nimeni nu pare să vrea să-l audă. Nici în cancelarie, nici la inspectorat, nici la minister, nici în societate. Și totuși, noi ne încăpățânăm să credem că măcar un elev va înțelege ceva din povestea reconstituită săptămâna aceasta de trei dintre jurnaliștii Recorder care au documentat subiectul. Isabela Pop, Andrei Udișteanu și Mihai Voinea. De la generația elevilor revoltați de minciună, avem acum toate așteptările. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast Recorder în care știrea primește o explicație. Conjurația minciunii e o investigație care a durat vreo două luni și nu neapărat pentru că Recorder a trebuit să sape foarte adânc să verifice povestea asta, povestea unor abuzuri trecute cu vederea într-o școală din România, dar mai ales pentru că, pe măsură ce voi ați încercat să puneți întrebări pe tema asta, secretomania a crescut. De unde a pornit povestea asta, Mihai?
1: Ca și alte materiale recorder, povestea a pornit de la un mail venit pe adresa redacției. Un mail anonim care ne semnala că la un liceu din Codlea se întâmplă niște lucruri grave. Am hotărât că nu e un e-mail pe care îl putem ignora și, tot săpându după informații, au început să apară elemente care ne-au convins că avem de a face cu un caz foarte grav. Primul element a fost că nu părea să fie vorba doar de o singură victimă și că toate victimele pe care începeam să le descoperim făceau parte dintr-un program de recrutare pe care acest liceu l-avea în județul Vaslui. Adică mai mulți profesori mergeau prin satele din județul Vaslui și încercau să convingă elevii de clasa 8 să vină la liceul din Codlea și din informațiile pe care începeam să le adunăm ne dădeam seama că acest profesor despre care ni s-a spus că are relații cu eleve minore, urmărește în special, de fapt exclusiv din ce am aflat noi, eleve venite din județul Vaslui care locuiau în căminul școlii.
0: Deci, odată ți-a tras atenția
1: acest program, și a doua oară era faptul că foarte mulți oameni tăceau. Exact. Al doilea lucru care ne-a făcut să ne dăm seama că ceva se întâmplă acolo a fost reacția celor din școală. Faptul că nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Părea că ei nu-și doresc să afle ce s-a întâmplat, ceea ce era foarte bizar. Și părea că noi suntem singuri care încercăm să aflăm adevărul. Și, evident, că asta ne-a făcut să ne simțim și responsabili. Adică, am început să simțim că, dacă și noi lăsăm baltă povestea, asta, nimeni nu va scoate adevărul la lumină și atunci, cumva, ne-am simțit obligat să alocăm cât mai mult timp și să abordăm acest subiect cât mai serios. Isabela, tu ai mers mai departe în încercarea asta de a
0: găsi, în primul rând, fetele care au trecut prin asta și de a le câștiga încrederea. Sunt fete care s-au întâlnit, de fapt, de-a lungul timpului cu aluzii sexuale și intersecția tuturor acestor cazuri era profesorul Marius Huștiu. Câte deschidere ai găsit la fetele asta?
2: Unele fete erau dispuse să vorbească despre asta, unele dintre ele își dădeau seama că au fost niște victime, însă cu alte fete a fost destul de dificil să comunicăm, nu am vrut să insist. Le-am contactat și răspunsul a fost cumva din prima nu, vă rog lăsați-mă în pace. Eu am simțit cumva frica atunci când am vorbit cu ele și m-au rugat să nu le mai contactez. O singură fată care a terminat deja liceul, eu cred că a avut și curajul să ne povestească ce s-a întâmplat pentru că nu se mai afla în acel mediu, nu mai avea nicio legătură cu școala și cumva nu se temea de ce i s-ar putea întâmpla odată ce ne spunea adevărul. Alo. Salut, Isabela, vă mă numesc. Sunt... Când am sunat-o pe Angela prima oară și am explicat, uite, lucrez la un material despre un profesor care poate nu s-a comportat în regulă cu anumiți elevi. Până să termin propoziția, ea a zis despre Marius Huștiu, nu? Știa din prima despre ce e vorba. În numele profesorului ăsta de care ni s-a zis că nu ar fi chiar mai bun. Da, da, el. Da, dar a intuit. Da, și a fost cumva și o primă confirmare pentru noi că e ceva serios aici.
0: Și ce ți-a povestit Angela?
2: Mi-a povestit că în 2018 ei erau împreună în mașină. El a oprit mașina, i-a pus mâna pe picior și a propus să se culce cu el. În momentul acela ea a zis că a fost foarte nervoasă, s-a dat jos din mașină și a zis ori te oprești acum, ori iau taxiul și merg pe jos acasă. După acest incident a zis că nu a anunțat pe nimeni, ea era mulțumită că nu s-a mai întâmplat din nou și nu nu a anunțat pe nimeni mai departe.
0: Dar ar fi avut cui să reclame câtă vreme ele era și diriginte?
2: Din câte am văzut noi, nu. Dar ea mi-a povestit și despre alte cazuri și cu ajutorul ei am reușit să ajung și la alte victime.
0: Pe parcursul documentării este ați zis, a părut că sunt tinerii mai dornici să afle adevărul, mai revoltați decât adulții care ar trebui să-i protejeze în școala asta? Da, 100%. Ai spune, Andrei, că există în școala asta o complicitate a profesorilor cu un coleg de catedră care să bată interesul copiilor?
3: Cred că mai degrabă decât complicitate ignoranță. Ei ne-au spus, inclusiv sursele noastre care au descris relația actuală în care se află Marius Fuștiu, că dacă există sau a existat în trecut vreun zvon legat de asta, toți le-au ignorat pentru că Chiar n-au crezut că se poate întâmpla așa ceva.
0: Da, naivitatea asta merge până când vezi ceva. Înțeleg că acest profesor lua fetele de la școală uneori în mașina lui. Nu se poate ca niciun adult să nu vadă niciodată nimic.
3: Nu și-au pus niciodată problema că este nepotrivit să scoți eleve din cămin noaptea să le duci cu mașina nicăieri. Nimeni nu și-a pus problema asta.
1: Mai mulți ani. Mai dar...
3: mulți ani, da.
1: Noi vorbim aici de ce s-a întâmplat în ultimii ani, dar e foarte important să precizăm ce s-a întâmplat în ultimele două luni, de când noi am început să documentăm cazul, pentru că de când noi am început să documentăm, profesorii nu se mai puteau preface că nu știu nimic. Și avem informații certe că, cel puțin de la începutul acestui an, erau mai mulți profesori din liceu care aveau cunoștință despre cunoștință asta. Și mai mulți care au început chiar să atragă atenția. Noi am reușit să convingem un singur profesor să vorbească sub protecția anonimatului, dar din informațiile noastre au fost mai mulți care au luat atitudine în școală și au spus, domnule, totuși ceva e în neregulă. Problema este că au luat atitudine din teama că acest caz se va transforma într-un scandal care îi va afecta personal. Nu au făcut-o spre binele elevilor. Au făcut-o dându-și seama că e un comportament nepotrivit care se poate transforma într-un scandal care va afecta reputația școlii și apoi pe ei, adică le va pune în pericol posturile. De ce spun asta? Pentru că imediat ce noi am început să dăm telefoane și în școala a început să se afle că presa a intrat pe fir, la scurt timp profesorul Marius Huștiu și-a dat demisia și din câte știm noi de fapt a fost presat să demisioneze. Deci au luat atitudine atunci când s-au temut că intervine presa și asta se va transforma într-un scandal, deci vor fi ei direct afectați. Dacă ar fi făcut-o spre binele elevilor, ar fi luat atitudine înainte să vină presa. Asta e concluzia logică, dar între tu care
0: ai vorbit și cu Marius Huștiu și cu directoarea liceului în același timp, ce ai înțeles despre această discuție dintre ei doi? Ce s-a petrecut deci, noua, în acel
3: O sursă din școală ne-a descris, practic, că Luhușii s-a pus demisia în față. Nu știu exact cuvintele care i s-au spus, dar scena descrisă este asta. Acum e momentul să pleci, pentru că s-a aflat, nu pentru că ai făcut ceva greșit. Și motivele personale
0: invocate n-au fost niciodată dezvăluite de nimeni.
3: Nu, cu într-o confruntare pe care am avut-o cu el, ne-a spus foarte clar că da, am plecat ca să se facă liniște. Nici nu
1: vreau să mai aud discuțiile astea, oricum repede am plecat din sistemă meu, de viața mea, fiecare cu viața lui, deci nu, eu te să. Să
0: facă Dar spune și Mihai: Un profesor s-a hotărât să vorbească cu noi sub protecția anonimatului. Da. Profesorul ăsta accepta să fie
3: filmat? Profesorul ăsta ne-a ghidat, să spunem, demersul mai multe săptămâni, până în punctul în care și-a dat seama că nimeni din jurul lui nu va vorbi în afară de el. Profesorul ăsta și-a dat seama că, fără mărturia lui, fără să iasă public, nimic nu se va schimba. Era momentul la imposibil să conceapă că lucrurile vor rămâne așa. Astfel s-a hotărât, la un moment dat, să ne întâlnim și să vorbim pe cameră despre acest subiect. Inițial, acest om a fost dispus să se lase filmat și să apară public cu acest caz.
0: Și totuși acest interviu nu e publicat.
3: De ce? Pentru că, la scurt timp după ce ne-a acordat acest interviu, a avut o discuție cu familia și și și-au dat seama că nu va putea să reziste presiunii din școală. Adică nu se temea neapărat pentru că va fi demis, ci mai degrabă pentru faptul că toți ceilalți colegi, deși știu, ascund și vor continua să ascundă lucrul ăsta, va fi singurul om care va ieși public și se va expune, practic, în timp ce toți ceilalți îl vor judeca și nu îl vor judeca pentru că a spus adevărul, ci îl vor judeca pentru că a rupt rândurile, a ieșit din frontul comun pe care l-au făcut acești oameni de a ascunde această fapt
1: atunci l-am înțeles parțial, dar acum cred că îl înțelegem și mai bine, pentru că el, de fapt, din interiorul sistemului, înțelege sistemul mai bine ca noi. Noi am crezut că după acest material se vor întâmpla lucruri foarte grave. Ministerul va lua atitudine, da. iată că la două zile după asta nu s-a întâmplat aproape nimic, ce deci, acest profesor a avut dreptate. El, din interiorul sistemului, înțelege sistemul mai bine ca noi. Știe că, de fapt, această mentalitate în care punem Batista pe țambal este, de fapt, încurajată și acceptată de la vârful sistemului. Și faptele ne-au confirmat că a avut dreptate. Și, din păcate, trebuie să acceptăm că ăsta e sistemul de învățământ care ne educă copii, un sistem în care nu se pune foarte mult preț pe adevăr. Ați avut la un moment dat acces și la o înregistrare din cancelarie.
4: S-a luat, S-a luat,
0: e vorba de o ședință cu profesorii convocate, de fapt, de primar, după multe săptămâni.
4: Profesor, avut uh, legături amoroase cu elevul.
0: E destul de limpede, și pe ce ton se purtau discuțiile, și ce griji măcinau de fapt acest colectiv de profesori. Eu și da. să
1: spun că eu cred că. Păi, pot fi dat în secundă un secundat de colegul respectiv. nu mi-am permis statutul meu de colegul în rândul
3: lor. Noi, după ce am obținut această înregistrare, ne-am gândit că domnule le s-a adus la cunoștință din partea primăriei că urmează o anchetă, și poate că acum se gândesc toți în liniște acasă ce urmează să facă, că e momentul să zic adevărul. Am fost uimiți să auzim ce s-a discutat apoi în ședință, când primarul a părăsit în coperă. Vreți ca noi să fii înțelegeri
2: de, de oameni, de oameni,
3: înțelegeri de simțează, de. manipulează.
2: Dar și nu se
0: vrea, e desfințată așa într-un formă sau alta
3: de Faptul că nu s-a ridicat o secundă problema, că acolo s-a întâmplat ceva foarte grav și că acea fată poate avea nevoie de consiliere, de ajutor, erau mult mai preocupați cine a lansat bomba pe piață. Cine a
4: lansat Cine a pus bomba pe piață? Cine a pus bomba știe niciodată.
3: Și până să sunăm noi pe la școală, nimeni nu era dispus să facă măcar o ședință. Pentru că e important de spus, în momentul în care ne-a sunat-o pe directoare și a negat, practic, că e la curent, deși Marius Huștiu ne-a zis altceva, uh-huh. ea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe primarul localității, pe care l-a anunțat nu că are o problemă la școală și că uite cum să fac, ci că o să apară în presă un material care o să implice liceul și să fie și el la curent. No. Și exact. din se
2: grunește, adică
0: Seamănă că... foarte mult cancelaria asta cu un partid dacă vrei
3: și la partid a formă de, de organizare și funcționare și le-a dat-o s surse exact, care sunt rândurile te da? interesează mai puțin dacă s-a întâmplat un fapt grav ci mai degrabă cum să ne spălăm imaginea cum să nu apară rufele noastre în public și la fel ca și la partid nu interesul omului primează ci interesul, interesul instituției lor. interesul instituției faima liceului imaginea liceului și interesul lor personal pentru că acel program în care se află aceste eleve le asigură salariile
1: acest program prin care școala a recrutat elevi din județul Vaslui, ajuta liceul să aibă un număr cât mai mare de elevi, deci i ajuta pe profesor să-și mențină posturile, da, pentru că chiar ne-a explicat cineva de acolo. Din zona Brasovului nu vin foarte mulți elevi către acest liceu, ne fiind totuși un liceu de elită, da? e un colegiu tehnic, o profesională, să-i spunem o A fost profesională, deci nu vin foarte mulți elevi din zonă, și atunci ei au avut această idee de a atrage elevi dintr-un județ mai sărac.
0: Ce e foarte corect. Ceea ce e
1: foarte corect, da. Numai că ei au văzut acest program ca pe un program care le aducea lor avantaje directe, adică ne aduce elevi, deci ne păstăm posturile, deci încasăm salarii bune. N-au văzut deloc și interesul elevilor, pentru că există și un interes al elevilor. Acești tineri care veneau din județul Vaslui, tineri de 14-15 ani, căutau un drum în viață, da? Veneau dintr-un sat sărac, li se deschidea perspectiva de a avea la finalul liceului o meserie și până la urmă, la vârsta de 14-15 ani, e și o vârstă în care cauzi niște repere, niște modele. Ar trebui să găsești în profes- sunt niște modele, niște îndrumători. Ori fetele găseau un profesor care încerca să le corupă sexual, ceilalți elevi, iată, și-au descoperit niște profesori care nu pun prea mare preț pe principii. Și atunci, de fapt, ce drum în viață descoperă acești elevi veniți dintr-un județ sărac când ajung într-o școală fără valori, fără principii, din care probabil ies foarte derutați? Apare în această înregistrare, Isabela, vocea unui profesor despre care aflăm
0: acum, după publicarea acestui articol, un detaliu interesant. Vocea unui profesor de geografie despre care ne-a scris între timp o elevă. Ce ne-a scris?
2: Se plângea de acest profesor care comentează în înregistrare, acuzându-l și pe el de anumite remarci nepotrivite la adresa fetelor în timpul orelor. El este profesorul care în registrare se întreabă dacă au existat plângeri din partea minorului. Sunt plângeri din partea minorului? cu privire la acest aspect. și făcea griji dacă minorul a avut curaj să spună ceva sau nu, în schimb aflăm mai târziu că și el are o atitudine nepotrivită față de eleve în clasă.
1: Noi care nu i cunoșteam pe acești oameni, am dat play având așteptări, domnule, sunt niște profesori. Haideți să vedem ce au de spus despre un caz atât de grav, dar elevii care îi cunoșteau i-au privit cu alți ochi, i-au ascultat cu alte urechi, da?
0: Erau alți actori
1: în... Exact, îi știau, poveste. adică pe profesorul care făcea remarci cu aluzii sexuale la clasă, ce așteptări puteai să ai de la el decât să acopere un astfel de caz? Da, sunt foarte multe lucruri triste care ies la iveală din această poveste.
0: Cu atât adică, mai mult ar trebui să fac o anchetă cei apropiați, cei mai apropiați de cazul ăsta, nu atât să vină, nu știu ce, comisie de la București să ancheteze rece.
1: Da, și noi de exemplu ne-am pus întrebarea pentru că cel mai apăsat răspuns pe care directorul liceului l-a dat la întrebările noastre, a spus, domnule nu am avut o sesizare scrisă, de aceea n-am făcut nimic. Și atunci noi ne-am pus întrebarea, domne, trebuie să existe o sesizare scrisă pentru ca directorul unei școli să demareze o anchetă internă într-un astfel de caz. Iată când există suspiciuni că un profesor corupe sexuale levele minore. Și am vorbit cu alți directori de la școli din București, din alte orașe și ne-au explicat că nu există niște proceduri stabilite de minister sau de altcineva, niște proceduri general valabile pe care toate școlile să le aplice și cumva fiecare școală are libertatea de a acționa. Deci directorul decide. Nu va veni nimeni să-l acuze că a deschis o anchetă internă fără să aibă o sesizare scrisă. Dar ne explica un fost director al unei școli mari din București că foarte mulți directori se ascund în spatele acestui vid procedural. Domnule, dacă n-am sesizare scrisă, nu fac nimic. Când spui nu am sesizare scrisă, înseamnă că de fapt nu vrei să se afle adevărul. Și azi există cineva interesat în România să
0: afle dacă și de ce acest colectiv acopere eventual un caz grav de abuz?
1: Nu știu cum o să sune, dar noi am rămas în continuare, așa cum am simțit pe tot parcursul documentării, simțim și după publicarea materialului, că suntem singurii care n-am avut de lucru și ne-am pus să aflăm noi ce s-a întâmplat, de fapt, în acel liceu. Există totuși o anchetă în acest moment, a cuiva?
3: Da. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a confirmat că s-a deschis o anchetă penală care este coordonată de la nivelul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Uh-huh. În momentan se cercetează doar dacă a avut loc fapta urmând să fie chemate la audier mai multe persoane, din ce știm până acum doar o citație pe numele fetei s-ar fi primit la secretariatul școlii.
1: E foarte important și să spunem cum a ajuns să existe măcar această închetă. Cronologia faptelor e foarte importantă. Deci presa a intrat pe fir, da, și a început să sune la liceu. Profesorii au ascuns adevărul, dar s-au panicat că e presa pe fir, văzând că noi nu renunțăm după câteva săptămâni, l-au anunțat pe primarul localității. Deci, din teamă, l-au anunțat pe stăpân Cam asta a fost mentalitatea. Profesorii l-au anunțat pe primar și primarul a anunțat poliția. Ancheta s-a deschis tot ca urmare a faptului că presa a început să investigheze cazul. Pentru că dacă presa n-ar fi investigat, profesorii nu s-ar fi dus la primar, primarul n-ar fi anunțat poliția. Nici o trezire de conștiință. Exact, deci asta a fost cronologia. Nu poliția nu a aflat ea sau nu a sesizat cineva. Deci, primarul a sesizat poliția, ne a și spus primarul din codul. Am anunțat poliția după ce am vorbit cu voi, și așa s-a deschis o anchetă care, așa cum spuneam, în momentul ăsta nu avem indicii că avansează prea serios. Andrei tu ai documentat la un moment dat și în ce măsură asta poate să fie un subiect de dosar penal. Cazul
3: are clare implicații penale, pentru că dacă se va dovedi în urma unei anchete penale că Marius Huștiu are o relație cu această elevă, practic el uh, intră sub incidența noului cod penal. Acolo este un articol care se referă la coruperea sexuală a minorilor și prevede închisoare.
0: Pentru adultul care face pentru
3: asta. Pentru adultul care face asta. Dacă minorul cu vârsta între 14 și 18 ani se află în îngrijirea și educarea majorului care a săvârșit această faptă.
1: Da, deci el intră într-o zonă penală pentru că se află într-o poziție de autoritate față de elevele cu care avea relații. Bun, n-au fost anchete serioase până acum,
0: poate or să fie, dar reacții publice au fost...
3: Cam firave reacțiile publice până acum. Adică de la autorități, Ministrul Educației a primit de la noi zeci de apeluri și mesaje că vrem să discutăm pe acest subiect. Nu să-l acuzăm de ceva, ci să discutăm dacă există măcar în viitorul apropiat vreun plan de a reglementa clar ce trebuie să facă un cadru didactic când se află în fața unei situații similare. Nu ne-a răspuns nici până la această oră, nici măcar la mesaj că am văzut, am citit, vom discuta. Poate societatea românească nu e încă pregătită să discute despre abuzul sexual de această formă în școlile românești, ceea ce e foarte grav.
1: O reacție totuși de la Ministerul Educației a venit. Deși ministrul Câmpianu ne-a ignorat am reușit să-l contactăm pe secretarul de stat Sorin Ion, care cumva ne-a confirmat faptul că conducerea liceului din a avea toată libertatea să deschidă o anchetă internă, deci nu se putea ascunde în spatele acestei afirmații că dacă nu există o asezizare scrisă, nu poți face nimic. Dar și mai important, ceea ce spune secretarul de stat din Ministerul Educației, este că ar trebui să ne gândim la niște proceduri prin care să abordăm astfel de cazuri pentru că aud tot mai des despre așa ceva. Aici sunt două nuanțe foarte importante. Deci un oficial din Ministerul Educației spune, aud tot mai des, deci în Ministerul Educației se știe că există o problemă în școlile din România cu astfel de cazuri, dar în același timp, el ca reprezentant al Ministerului spune, ar trebui să ne gândim. Dom'le, păi ar trebui? De ce nu spune? Trebuie să facem, acum ne apucăm, adică să, eventual să ne dea și un deadline. Chiar ni se pare o problemă care poate fi amânată, o problemă neimportantă la care să spunem, domnule, o să facem ceva cândva, dar acum avem altele mai importante.
3: Măcar să există Mecanism prin care oameni cum sunt sursele noastre, să poată raporta în timp real astfel de probleme. Și să ajungă undeva totuși. Ești prins așa într-o situație de asta în care nimeni nu face nimic, tu poate ești într-o școală unde se întâmplă lucruri, n-ai la cine să te duci și nimeni nu se va schimba niciodată.
2: E resemnarea asta și printre elevi, Isabela. Am vorbit cu un alt elev care a avut curajul să ne spună ce se întâmplă în școală, o elevă care încă merge la acea școală. Ne-a povestit că nu îi se pare normal ce se întâmplă, nu are încredere în profesorii ei, e frică pentru următoarea generație de elevi, e cumva interesant că o elevă își pune aceste probleme, în schimb profesorii nu se gândesc la asta deloc și cumva era fericită că cineva ia atitudine.
0: Cum fac alte sisteme de educație ca profesorii să fie primii care iau atitudine atunci când bănuiesc un abuz, chiar fără să-l poată demonstra, dar și cât mai are școala românească până acolo, vă spunem în a doua parte a acestui episod. Revenim în câteva clipe.
3: Aqua carpatica din România, patria apelor minerale.
0: E greu de a în România un fenomen mitu, E foarte posibil ca adolescentele să se simtă fie rușinate, să reclame astfel de cazuri, fie chiar măgulite de atenția care li se acordă la un moment dat, dar faptul că nu avem zeci sute de voci care spun acum și mie mi s-a întâmplat asta, nu înseamnă că ăsta e un caz singular, așa cum și secretarul de stat de la Ministerul Educației Sorin Ion sugera, fără să-și asume însă foarte, foarte deschis. Și atunci, cine și de unde, dacă nu de la Ministerul Educației Mihai, ar trebui să înceapă verificarea dacă ăsta e un fenomen sau un caz singular?
1: Înclin să cred că tot de la minister, nu știu, ar trebui să pornească niște proceduri, să li se transmită profesorilor, să încurajeze pe elevi până la urmă să fie mai atenți la lucrurile astea, să încurajeze să vorbească, să ia atitudine. Până la urmă, de cele mai multe ori când vorbim despre o problemă din societatea românească, ajungem la educație, da? Și când vorbim despre dezinformare, tot acolo ajungem. Toate problemele presante până la urmă duc la educație. Deci, tot în școli e problema. Pentru că, iată, vedem aici niște profesori de 40-50 de ani care, probabil, așa vor muri cu această mentalitate că adevărul trebuie ascuns dacă te afectează direct. Deci până la urmă trebuie să lucrăm cu generațiile viitoare. Deci tot la educație trebuie să ne întoarcem. De asta aș spune că tot la minister și la oamenii care gândesc politicile din educație este soluția în a ne gândi cum să facem astfel încât să-i modelăm pe copii în așa fel încât să nu mai tolereze lucrurile astea și când sunt copii, dar și când ajung oameni mari să ia atitudine atunci când văd o nedreptate.
0: Da, pentru că elevii să înțeleagă care e interesul lor. Ar trebui ca adulții din jurul lor să le sublinieze periodic care e interesul copiilor.
1: Grija acestor profesori de a păstra posturile, pentru că asta a apărut cea mai presantă idee din capul lor, ne arată și faptul că ei privesc meseria de profesor exclusiv ca pe un loc de muncă, ceea ce este foarte trist. Și o atitudine care ne-a întărit această convingere a fost a uneia dintre profesoare pe care Isabela a confruntat-o, pentru că noi am sunat, pe lângă cei doi directori, am sunat și profesorii din Consiliul de Administrație și una dintre profesoare a fost foarte agresivă, a refuzat să asculte ce avem de spus, pur și simplu a spus numărul meu de telefon nu e public, vă rog să nu mă deranjați, sunt în timpul meu liber, cum vă permite să mă deranjați?
2: Suntem jurnaliști. doamna doam să mă interesează, doamnă, de
1: unde ai telefonul? Se să înțeleg că nu vrei să vorbeți. E timpul meu liber?
2: mă deranjați! Vi se pare în regulă?
1: Pentru este un loc de muncă și atât. Dacă ar fi o vocație, s-ar gândi la binele elevilor și în timpul liber. Eu aș întreba-o pe această doamnă profesoară: dacă merge pe stradă și este oprită de un străin care vrea să-i spună: doamnă, știu că sunteți profesoară și am cunoștință despre un lucru foarte grav care se întâmplă la dumneavoastră în liceu, ce îi spune? Îi spune: Nu mă puteți deranja, sunt în timpul meu liber? Sau dacă trece pe lângă un elev pe stradă și îl vede plângând, îl întreabă de ce plânge? Sau spune: nu mă interesează, sunt în timpul liber. Vrei să fii un robot care se duce la program și încasează salariu? Sau crezi într-o vocație în care ai o misiune și lucrezi cu copiii și s-ar putea să mai fi deranja și în timpul liber? Sau dacă
0: vrei o analogie cu cazul ăsta, dacă vezi un elev care știi sigur că nu are 18 ani și îl vezi la volanul unei mașini, demarând în trombă, nu faci nimic. Nu-l reclam că ești în timpul liber.
1: Nu încerci să-i bagi mințile în cap că ești în timpul liber. Exact. Asta a fost atitudinea pe care a avut o această doamnă profesoară. Nici măcar n-a vrut să asculte, da? Normal era să asculte ce avem de spus. Dar ea a fost foarte convinsă că a avut atitudinea corectă ca profesor pentru că menționează și în înregistrarea din ședință. Spune, foarte bine am pus la punct pe ziariști. Le-am spus că nu au voie să mă deranjeze și așa, da? Așa trebuie să procedezi, da? Să-i pui la punct pe cei care încearcă să semnaleze un lucru grav de la tine din școală. Isabela, tu și fetele cu care ai vorbit în această documentare faceți
0: parte oarecum din aceeași generație. Ca și ele, dar într-un context complet diferit, ți-ai trăit adolescența departe de părinții tăi, în grija unei școli cu internat, doar că era un liceu din Marea Britanie. Cum se manifesta acolo relația profesor-elevi, tot așa neclar, unde se termină prietenia și începe altceva?
2: Mi se pare că relația dintre profesor și elev în Marea Britanie, unde am studiat eu, este clar una foarte apropiată. Tu trăiești acolo și ești înconjurat de profesor, dar în niciun caz una de prietenie. Mă gândeam chiar astăzi la profesorul meu de fizică, știa absolut fiecare detaliu din viața tuturor elevilor lui, dar noi despre el nu nu, el nu ni se confesa nouă, nu era un schimb egal, noi știam că putem să mergem la el și să apelăm la el în caz că avem nevoie de ceva și atât, erau niște limite foarte clare. Pe lângă asta țin minte, aveam o oră de istorie, iar la finalul orei profesoarea de istorie m-a rugat foarte frumos să mai rămân 5 minute după, am crezut că am făcut ceva greșit dar mi-a zis, uite am observat că pari puțin tristă astăzi, e totul în regulă. În în timpul ei liber? Da, zice că dacă se terminase ora era în timpul liber,
1: dar uite
2: Pe lângă asta, mi se pare că relația dintre profesor și elev în Marea Britanie nu se bazează pe frică, nu e o relație de subordonare, e cumva o relație de, n-aș zice chiar egalitate, dar măcar care se bazează pe respect. Și pe încredere unul în celălalt, tu la ore ești încurajat, practic, să-ți formezi un punct de vedere, să treci prin propriul tău filtru anumite informații, să-ți dai seama ce e bine, ce e rău, iar încurajând acest gen de gândire, practic, îți e mai ușor să aplici asta și în afara orelor.
0: Ai stat în internet? E așa un hău din care trebuie să te salveze cineva, un profesor ca domnul Huștiu sau oricare altul?
2: Nu, dar ai nevoie de susținere și ai nevoie de sprijin din partea adulților din jur. La vârsta asta tu ai nevoie de niște repere, de niște reguli, de niște oameni care să zică ce e bine, ce e rău, în care tu poți să ai încredere. Adică regulile din internetul în care am fost eu erau foarte stricte. În niciun caz nu erai tu singur cu un profesor într-o mașină, în nicio situație. Avem o house mother, se chema mama casei, care locuia cu noi în cămin. Nu puteai să pleci din casă fără să știe ea, fără să-i notezi pe o foaie fiecare detaliu, cu cine mergi, unde te duci, ora la care te-ai întors. Trebuia să dai toate informațiile astea, dar nu te simțeai controlat, pentru că erau niște reguli la care toată lumea se supunea și te simțeai și în siguranță.
0: Nu putea să te scoată vreun profesor cu bile de voi. Ce reguli exact impune, să spunem, școala britanică în general? Ce măsuri, uite și ea, pentru ca elevii să nu ajungă să interpreteze greșit grija sau protecție? și pentru că abuzul, dacă există, să fie raportat și înțeles, detectat
2: în primul rând, înainte să intri în sistem, tu ai nevoie de cazier. Practic, de la început pornim de la prezumția că un profesor nu are un istoric de acest gen de comportament, înainte ca el să devină profesor. Mai apoi există în fiecare școală un departament special, care este responsabil pentru protecția copiilor. În acest departament, care este obligatoriu să fie în fiecare școală, fiecare profesor are responsabilitatea să se educă. Profesor nu este responsabilitatea elevului, trebuie să se ducă să raporteze dacă observă ceva greșit. Pe lângă acest departament mai există și niște cursuri pentru protecția copiilor, pe care fiecare profesor trebuie să-l facă o dată la 2 ani, unde este antrenat cum să vadă și cum să observe anumite tipuri de abuz și să detecteze asta în rândul elevilor.
3: Deci nu e considerat o vânătoare de vrăjitoare când ai o suspiciune să începi să raportezi, la noi cam așa se pune problema.
2: Nu, niciun ca și Ne-aș sus. Și zis
3: directoarea ajungtă, dar cum să mă duc eu să raportez un coleg dacă n-am văzut ceva concret, n-am o dovadă, cineva ce
1: spunea că dacă mă acuză de calomnie. Da. Deci, iarăși, de fiecare dată când un astfel de om se gândește la ce ar putea să facă, imediat este anulată orice inițiativă de instinctul ăsta de conservare, interesul personal. Mă duc și raportez un coleg. Da, da, îmi face dosar de calomnie. Ia să văd eu de treaba mea, domne. Ca asta este mentalitatea. Îmi dau seama că am fost foarte duri cu acești profesori de la Codlea și cred că pe bună dreptate, dar trebuie totuși să fim corecti și să spunem că acești doi oameni, profesora de la la care nu vrea să se implice în timpul liber și profesoara din Anglia care se implica, sunt totuși niște oameni modelați de sistemele din țările lor. În România nu există încă o facultate, un program complet universitar
0: de formare a profesorilor.
1: Exact, adică acești oameni pe care îi acuzăm, totuși sunt niște oameni care au fost modelați de un sistem strâmb și până la urmă nu trebuie să rămânem doar la a-i acuza pe ei direct și a-i arăta cu degetul, ci trebuie să vorbim despre sistem. Și cred că ministrul educației și nu numai el ar trebui să să asculte de mai multe ori acea înregistrare care se găsește la finalul articolului nostru și să cadă puțin pe gânduri. Dom'le, așa gândesc profesorii din școlile noastre, ăștia sunt oamenii cu care educăm noi generațiile viitoare, să cadă pe gânduri și să-și răspundă la întrebările astea și după ce își răspunde, să facă pe naiban 4 patru și să elaboreze o strategie, un plan prin care să atragă profesori tineri în sistem, după principii noi, să-i modeleze într-un fel anume și pe cei care sunt în continuare în sistem, că sunt foarte mulți profesori buni. Dar când mai discut cu profesor, asta spun, domnule, sistemul nu încuraje, e de așa natură că nu încurajează lucrurile bune în general în educație. Sistemul te duce întotdeauna pe o cale greșită. Trebuie să încercăm să punem presiune pe sistemul ăsta să se reformeze. El vom suna atunci pe Radu Sechei,
0: Mihai, care e fost secretar de stat în Ministerul Educației, acum consilier al ministrului. Au petrecut foarte mulți ani în sistemul de educație finlandez, unul la care ne uităm cu foarte multă admirație. Să vedem câtă preocupare e în școala românească pentru același subiect. Bună ziua, domnule Sechei. Simina, sunt reporter la Recorder. Înregistrăm în acest moment o conversație pentru podcastul Recorder despre un subiect pe care l-am publicat săptămâna aceasta legat de un caz pe care noi îl considerăm grav de abuz într-o școală din România. Rugăminte ar fi să faceți câteva clarificări legate de cum privește sistemul educațional din România în comparație cu cel finlandez acest subiect al abuzului. De acord?
4: De acord, da.
0: Cum procedează școala finlandeză într-o situație similară? Așteaptă să afle poliția adevărul sau să descopere cei de descoperit sau face și o anchetă internă ca să vadă dacă, din punctul de vedere al școlii, sunt niște încălcări ale unor reguli?
4: Dacă există încălcări ale unor reguli interne, evident, școala face o anchetă. Însă, vinovăția nu o dovedește niciodată școala ci o constată instanțele judecătorești. Însă, pentru protecția copilului, da, se poți lua măsuri de înlăturare temporară a unor profesori care ar reprezenta unor cadre, unor angajați sau unor elevi care reprezentau un risc pentru alți copii și tineri. Și venind aici în
0: România, ați văzut să se facă ceva pentru a recunoaște și pentru a preveni abusul?
4: E ironic, dacă nu chiar tragic, că majoritatea programelor de prevenire a abuzului sexual și de recunoașterea a indicatorilor de abuz sexual sunt îndreptate către copii. Adică le cerem copiilor să facă ceea ce adulții nu vor. Să identifice, să vadă situațiile riscante, să le raporteze, să refuze, în timp ce de fapt adulții nu copiii fi aducei să fie responsabili pentru a se asigura, că școlile sunt locuri sigure pentru toți elevii. Știu că există foarte multe organizații organizațiilor guvernamentale care au lucrat în acest sens, însă prea puțin am făcut și aici recunosc că este un deficit, prea puțin am făcut pentru a explica profesorilor, care sunt obligațiile legale în aceste cazuri, ce trebuie să facă și până la urmă care sunt riscurile pentru întreaga comunitate dacă nu se raportează dacă se închid ochii. De multe ori, din colegialitate, pentru a nu, în spun, pentru a nu distruge cariera unui coleg, nu se raportează asemenea abuzuri și am auzit eu de multe ori afirmația că dacă aș raporta un asemenea caz și nu e adevărat, i-aș distruge cariera colegului meu. Dar n-am auzit pe nimeni să spună dacă nu raportez un caz pe care îl suspectez și care până la urmă e adevărat, distrug viața unui copil.
0: Cum facem însă ca aceste principii pe care și noi le enunțăm să se și aplice în școala românească? Cum facem ca și copiii noștri din România să înțeleagă când e abuz și când nu e? Care e linia roșie dincolo de care niciun adult n-ar trebui să treacă? Și cum facem să motivăm acești profesori de care spuneați să nu închidă ochii? În practică.
4: Elevii sunt, în general, capabili să recunoască, și vorbesc acum de marile orașe, în mediul rural mai puțin, dar limitele nu sunt foarte clar definite, adică ce înseamnă o atingere sau ce înseamnă o, o glumă indecentă. Este un abuz, este un prim semnal unui risc de abuz sexual? Ce putem face concret este să le prezentăm foarte clar, dar aici nu vreau să punem din nou responsabilitatea doar pe copii și pe tineri. Trebuie prezentate foarte clar întregii comunități școlare și dacă o autoritate școlară explică tuturor profesori elevi de față că un anumit tip de comportament este inacceptabil, că, de exemplu, să iei elevul în mașină să eleva în mașină să îi duce acasă după ore, da profesor nu este acceptabil decât, eu știu, cu acordul părinților. Ar fi mult mai clar și atunci ar ști toată lumea Ok, astea sunt limitele, până aici se poate merge. Dacă se întâmplă altceva, fie raportez eu, care sunt direct victimă, fie raportez eu, care am văzut un coleg sau am văzut un alt profesor făcând așa ceva, dar, într-adevăr, trebuie delimitat și explicat foarte clar, care sunt aceste comportamente inadecvate și care sunt comportamentele care indică, de fapt, riscul să nu ajungem până în momentul în care se produce acel abuz sexual, ci orice comportament inadecvat cu elevii sau între elevi, la zone minore ar trebui să fie clar definit și să poată fi raportat unei anumite persoane. Asta este un alt lucru foarte important să știm că într-o școală o anumită persoană este responsabilă pentru a primi aceste informații cu privire la posibile comportamente neadecvate din partea cadrelor, din partea elevilor și dacă persoana respectivă este responsabilă și știe că este responsabilă inclusiv în relație cu autoritățile polițienești sau autoritățile de implementare a legii, ar fi mai implicată, cred, acea persoană în, în urmărirea acestor situații și că care și o responsabilitate administrativă până la urmă de a identifica și preveni acest tip de situații.
1: Ați spus mai devreme că școala nu poate să stabilească vinovați, dar aș spune că are datoria de a participa la aflarea adevărului Aferin. și în cazul nostru școala nu a făcut o anchetă internă și s-a comportat ca și cum ar vrea mai degrabă să ascundă adevărul. Apoi, legat de acea raportare, din câte știm noi, școala ar fi raportat cel puțin pe cale verbală către inspectorul general al județului Brașov, care ne-a declarat foarte nonșalant că a aflat despre acest caz, dar nu are ce investigație să facă. Deci, până la urmă, rolul acestei raportări, iată, devine și el inutil pentru că inspectorul județului Brașov nu consideră că trebuie să facă nimic. Având în vedere toate aceste lucruri, am spune noi, destul de grave, care arată disfuncționalități grave în sistem, credeți că Ministerul Educației ar trebui, în vreun fel, să aibă o poziție în acest caz, să ia în vreun fel atitudine, pornind de la acest caz, care a scos la lumină o problemă sistemică de raportare la astfel de cazuri?
4: Nu o să mă pronunță spre acestui caz pentru că recunosc n-am apucat să discut cu nimeni despre ce s-a întâmplat efectiv la această școală din Corlea, din județul Brașov, însă vreau să subliniez că Ministerul Educației are această obligație de a stabili procedurile prin care aceste lucruri să nu fie mușamalizate, Nu putem permite să fie să suprești asemenea cazuri, pentru că e vorba de niște copii, de niște tineri și nu găsesc nicio scuză pentru o asemenea lipsă de responsabilitate în cazul în care, într-adevăr, a fost informată instituția cu privire la acest abuz. Având în vedere că este vorba despre un potențial act care contravine legii, datoria noastră este să sezizăm mai departe autoritățile competente. Mă aștept eu și ca om și ca reprezentant al Ministerului Educației, ca orice cadru didactic, că este inspector, că este director, că este profesor la clasă, să se sizeze întotdeauna, mai ales dacă are informație că acest tip de abuz se petrece. Informații chiar nedovedite. Nu trebuie să acuze public, ci pur și simplu să informeze autoritățile pentru a putea să facă o cercetare în acest. Rând. Sper, pornind de la acest caz, că o să punem la punct o procedură prin care să identificăm mult mai clar persoana abilă cu asigurarea acestui tip de relație între școală și autoritățile competente, poliție în special. Nu vreau să cred că este o problemă sistemică, deși există probabil cazuri. Sistemic care însemna că sistemul de învățământ mușamalizează în mod regulat acest tip de abuzuri și n-aș vrea să cred sincer că fac parte dintr-un asemenea mecanism.
0: Sistemul de învățământ poate dovedi chiar acum, dacă mușamalizează sau nu acest tip de Cazuri, vă mulțumesc foarte mult, domnule consilier, pentru vă timpul vă pe care ni l-ați acordat și pentru clarificări. Toate cele bune!
4: La revedere!
0: Așadar, Mihai, e limpede că ministerul așteaptă de la profesori mai mult curaj și în același timp profesorii așteaptă de la minister un semn că pot avea mai mult curaj.
1: Da, și până la urmă de la vârf, nu? Trebuie să pornească lucrurile și în cazul domnului Secheli am văzut această atitudine. Ministrul poate ar trebui să facem. Haideți să fim de bună credință și să vedem ce vor face în zilele următoare. Pentru că cumva a lăsat o ușoară promisiune deschisă și cred că ar trebui să o urmărim. Pentru că, într-adevăr, Ministerul trebuie să stabilească niște proceduri mai clare în astfel de cazuri. Pentru ca profesorii să nu se mai poată ascunde după cireș Sau chiar inspectorul, da, s-a ajuns la inspector până și el a dat o cotită. Îmi place să cred că s-a lansat o promisiune și îmi place să cred că o vor
0: și respecta. Ce-i sigur este că bunele intenții, dacă există, nu se pogoară ca Duhul Sfânt peste școlile din România. Cineva trebuie să spună de azi se întâmplă așa în toate școlile din România. Că informăm copiii, că încurajăm profesorii, dar trebuie să există un de-azi și o coerență.
1: Exact. După atâția ani în care oamenii ăștia au fost obișnuiți cu un fel de a gândi și de a face lucrurile, evident că cineva trebuie să împingă un pic de la spate ca să schimbe modul de gândire. Nu se vor schimba singuri și atunci, de la vârf trebuie să vină imboldul ăsta. Deci așteptăm să-l vedem, să vină. Să nu fie doar pasivitate și ministerul să se uite în altă parte. Lasă că trece articolul ăsta, trec câteva zile și ne vedem mai departe de treabă.
0: Rezumând ce ne arată acest caz, totuși vedem că nu e doar un caz de abuz într-o școală, e mult mai mult decât atât, nu e doar un tipar de profesor care ajunge să spună ai o bagate la chestia asta, s-a mai întâmplat și altora, un tip de comportament care altfel ar trebui sancționat, nu e doar un colectiv de profesori indiferent, e și un sistem bolnav în care mitomania asta practic e plasă de salvare pentru foarte mulți și de siguranță. Iar lipsa de reacție în lanț până la vârful ministerului încurajează În continuare, tăcerea descurajează speranța celor care pot sau simt că pot mișca ceva din interior. După investigația asta, ați spune că se întrevede vreun minim mecanism de autosalvare, cineva să scoată capul de undeva și să se rupă cercul ăsta vicios sau resemnare cuvântul zilei?
1: Suntem tentați să fim resemnați, în primul rând, pentru că, așa cum spuneam, mentalitatea profesorilor de acolo e descurajantă, atitudinea ministerului e descurajantă, n-am văzut nici prea multe reacții în spațiul public, deși e un caz foarte grav, deci înclinăm să fim resemnați, dar <laughs> pentru a continua să ne facem meseria, de fiecare dată încercăm să găsim și părți pozitive și cred că lucru pozitiv în cazul ăsta este că faptul că noi ne-am implicat a dus totuși la o a poliției, a dus la demisia acestui profesor, faptul că a existat totuși un profesor care a avut curaj să vorbească sub anonimat, deci nu avem dreptul să generalizăm și să spunem că este o problemă de mentalitate în rândul profesorilor, dar sunt și excepții, iată noi avem una care ne-a ajutat să căutăm adevărul, deci suntem obligați să vedem și părțile pozitive și fiecare în noastră să încercăm să respectăm niște principii și să credem totuși că lucrurile se vor schimba chiar dacă de multe ori cele mai multe semnale par împotriva acestei idei.
3: Și mai e ceva care ne face, poate să nu ne resemnăm, adică nu știu, pe mine. Poate undeva o fată de 15-16 ani citește un articol și își dă seama că se află într-o situație complicată și nu mai tace. Se duce mai departe, vorbește cu părinții ei, cu profesorul ei.
2: Își dă seama că e o numai. Își
3: seama că nu e bine.
2: Poate chiar fata din articolul
0: nostru, Simona. Tu speri că generația asta a ta va gândi altfel și va face lucrurile mai bine, cu mai mult curaj?
2: Eu sper că, da, și cazul ăsta cumva dovedește asta. Generația tânără a avut curajul să spună ceva, deși un procent foarte mic, dar și-au dat seama că e ceva greșit și au avut curajul să o spună, pe când profesorii nu.
1: Nu putem să nu ne întrebăm cum se mai uită acești elevi la profesorii lor, când e clar că acești profesori mint. Cel puțin în cazul directoare este evident. Deci cum se mai uită elevii din această școală la profesorii lor? Și aici nu pot să nu-mi aduc aminte de o secvență incredibilă pe care noi am filmat-o în urmă cu câțiva ani la un, un meeting PSD de la Iași. Colegul nostru Cristi Delcea chiar ne-a adus aminte de ea. El a filmat acolo o profesoară care venise cu un autocar de elevi la un meeting politic. Și noi am găsit acolo și, filmându-i pe elevi care au început să spună adevărul, a apărut de undeva și profesorul.
4: În ce clasă sunteți băieți?
3: 11. Azi
1: 10-a. Și venit cu PSD. Da, Și se vede pe imagine n-am să niciodată, figura elevilor când își dau seama că profesorul lor va fi confruntat de un ziarist și va trebui ori să spună un adevăr foarte dureros, ori să mintă. Se vede pe figura elevilor că asta gândesc. Băi, să vedem ce face profesorul nostru acum. Și evident, ce credeți că face profesorul Minte? Ei au venit dar în excursie. Dar copiile. ei au venit în excursie, nu? Spunând că au venit într-o excursie, deși erau acolo în mijlocul mitingului, da? Și elevii? Elevii își dădeau seama că se întâmplă ceva regulă și erau cumva, unii dintre ei erau uh, puțin speriați pe fața unora dintre ei, am citit cumva satisfacție. Satisfacția că omul care apare în fața lor la catedră și le vorbește despre principii morale și a dat arama pe față. Lucrurile astea se întâmplă în școlile din România, dar sunt foarte triste. Trebuie să le spunem și de la ele trebuie să pornim atunci când vorbim despre o reformă în sistemul de învățământ din România, pentru că este o mare problemă cu profesorii, nu cu toți dintre ei, dar cu o mare parte dintre ei.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro slash podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina Ne reauzim vinerea viitoare!